0: deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ja, hallo, herzlich willkommen. Das ist eine weitere Folge von Wie es dir gelingen kann, deine Essenz zu leben. Und ich freue mich heute ganz besonders. Ich habe die Johanna Franziska Kriegs zu Gast. Hallo, Johanna. Hallo. Und wir haben uns, man kann sagen, in der Facebook-Welt kennengelernt. Und für mich war der Impuls ganz stark, ich würde gerne die Johanna vor das Mikro bekommen. Und deshalb glaube ich, dass es vielleicht mal ganz schön ist zu erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich diese Podcast-Reihe gestartet habe. Und vielleicht ist das auch für alle anderen da draußen auch ganz interessant. Also diese Reihe heißt, wie es dir gelingen kann oder wie es dir gelingt, deine Essenz zu leben. Und ich hatte den starken Impuls, Menschen vors Mikro zu bekommen, wo ich das Gefühl habe, dass sie ihre Essenz kennen ein wenig und sie viel, viel stärker leben wollen. Und vielleicht auch, dass sie Zugänge haben, wie sie anderen Menschen auch zeigen können, wie es gehen kann, mehr aus diesem Herzen heraus leben zu können. Und bei der Johanna, vielleicht stelle ich dich mal so kurz vor, Johanna, wie ich dich, wie ich dich äh, wahrgenommen habe oder wahrnehme. Johanna ist ein Schreib- und Malcoach, wenn man das so sagen kann, würde ich sagen. Also es ist das, was ich halt ähm, auch auf deiner Webseite natürlich gelesen habe. Aber es ist viel, viel mehr. Also mir ist es aufgefallen, sie postet immer wieder auch Bilder. Sie malt, es ist so ein bisschen wie Aquarell von der Technik her. Genau. Und ich fand das so schön, weil die Bilder so, sie sind sehr naiv, fast kindlich, sehr klar. Und diese Klarheit bringt es dann irgendwie auf den Punkt, machen es leicht. Also es bringt so von Energie her sehr viel Leichtigkeit mit und bringen dann im Endeffekt sehr viel Kraft. Und ich glaube, wir leben in so einer lauten Welt, wo, wo alles überladen ist. Und ich hatte so für mich dann so den Impuls oder das Gefühl, wenn man Johannes Bilder anschaut, wird man zentrierter. Und das hat mich fasziniert, diese Energie hat mich einfach fasziniert. Sie schreibt dann auch manchmal Sätze dazu, Impulse dazu. Und dieses zentriert sein hat mich fasziniert. Und was, glaube ich, noch dazu kam, dass, der, dass man den starken Impuls hat, dass sie sehr bewertungsfrei auch Räume schaffen kann, wo man vielleicht selber auch die Möglichkeit hat, solche Bilder entstehen lassen zu können. Ja? Liebe Johanna, ich freue mich ganz besonders, weil wir uns ja wirklich gar nicht kennen und auch im Vorfeld auch nicht wirklich viel gesprochen haben. Vielleicht möchtest du dich vorstellen, wie dein Zugang ist, oder vielleicht anders formuliert, vielleicht fangen wir mit dem an, was bedeutet es für dich, deine Essenz zu leben?
1: Wir haben ja ein bisschen, haben wir vorher doch schon geplaudert, verrate ich jetzt. <lacht> und ähm, da habe ich zum Ausdruck gebracht und auch die Christine hat es wunderbar in Worte gefasst. Ich glaube, dass jeder Mensch in sich schon so einen großen Schatz trägt. Und für mich geht es im Leben immer mehr nur noch darum, diese Verbindung zu mir wiederherzustellen, aufrechtzuerhalten und für mich ist da das Malen einfach ein Instrument, wo ich einfach sofort in meiner Essenz bin. Also die Bilder wollen aus mir raus, genauso wie ich eben jahrelang geschrieben habe, wo ich ja äh, ich bin schon sehr lange selbstständig und war hier als Texterin tätig, bis ich jetzt begonnen habe als Schreibcoach zu arbeiten und Menschen beim Schreiben ein bisschen zu unterstützen und es geht auch immer mehr ins kreative Schreiben. Und das kreative Schreiben und das Malen, das kann man, finde ich, fast für, für mich fast nicht voneinander trennen, weil es jedes Mal so ein Schatztauchgang ist, wo man einfach eintaucht in seine Essenz und einfach dann, dann entdeckt, was, was heute entdeckt werden mag. Und manchmal kommt ein Bild raus und manchmal kommt eben ein ähm, Ganz, äh, nicht der Roman, vielleicht nicht, aber ein Gedicht raus. <lacht> und manchmal auch einfach nur Worte, die mich dann äh, bewegen und berühren. Und ich habe einfach ähm, in meiner Arbeit, in der, ich nenne das momentan kreative Schreibgruppe, die ich immer wieder halte, festgestellt, wie gut das den Menschen tut, wenn sie mal einfach nur mit sich sind und auch nicht dazu angehalten werden, dass sie irgendwas tun, sondern aus sich heraus etwas tauchen aus ihrem Schatz und muss.
0: Ich glaube, was wir in der heutigen Zeit glaube ich so stark haben, ist dass dass wir verlernt haben in die Selbstwahrnehmung zu gehen mhm. und wahrscheinlich auch kombiniert, damit dann auch natürlich in die Selbstliebe, also dieses Licht auch sehen und auch schätzen. Und ich merke auch aber, dass es immer mehr Menschen gibt, die, die dann Feuer fangen und die diese Reise angehen wollen, also diese Innenweltreise. Ja? Und ich glaube auch, bei dir ist es wirklich so ein starkes Tool, dieses weil es selber wahrscheinlich dein Prozess war, dass du zu dir übers Malen und übers Schreiben findest und gefunden hast. Aber ich glaube, es ist ein, wirklich ein gutes Tool, dass du anderen, anderen dabei diesen Weg zeigen kannst. Nämlich, wenn man in die Stille geht, fängt man an wahrzunehmen. Und im Grunde ist es ja auch eine Art von Meditation, oder was du machst.
1: Ich sag, wir beginnen auch meistens die Schreibgruppe immer mit einer Meditation. Das heißt... Ähm ob man, ob, man, ob man jetzt meditiert oder ganz anders in, zu sich kommt in die Ruhe, ähm, für mich funktioniert das Instrument Meditation halt auch sehr gut. Ja. Aber und. eigentlich, Johanna,
0: ist es doch Meditation, weil mhm. Meditation ist ja nichts anderes, als ähm, zu, seiner, zu seinem Herzen, zu seiner Essenz zu finden, und die Gedanken äh, sind zwar nach wie vor da, aber man beobachtet sie nur mehr, und ich glaube fast, dass es, wenn wenn jemand sitzt und malt, ja auch Meditation ist, auch wenn wir mhm. es jetzt nicht so bezeichnen. Aber
1: du weißt, was ich meine, ja? Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ähm, das ist völlig richtig. Und es, es gibt auch ähm, einen Meister, den ich, den ich sehr mag, also so einen buddhistischen Mönch, der dann auch sagt, alles, was du im Alltag tust, kannst du in Bewusstheit tun oder in Meditation. Also wenn du einen Kaffee oder einen Tee trinkst, Kannst du dir dessen bewusst sein, dass du einen Tee trinkst? Und wenn du isst, dann sei dir bewusst, dass du isst. Also ich glaube, was tatsächlich gut funktioniert, ist, dass man, dass man innehält, still wird und aus der Stille heraus dann einfach die Dinge, die man tut, mit Bewusstsein erfüllt. Und was, was, man, was, ich, was ich sehr stark spüre oder wahrnehmen kann, ist, dass ein Bild, das aus Bewusstheit gemalt, äh, eine ganz andere Energie ausstrahlt und etwas, was man schreibt oder egal, was man tut. Also das stimmt, Ja, man kann, man kann jeden Zustand auch als Meditation ähm, machen, ich glaube, man kann auch Bügeln, Meditativ sehen, ja. Also, ich probiere das schon ab und Autofahren. zu. <lacht> Autofahren. Autofahren. Mhm. Und diese, diese Bewusstheit, die ermöglicht halt dann eine Begegnung mit Menschen, die ihr nicht bereichern. ist. Also, ich glaube, ich mache meine Arbeit genauso gern für andere, wie ich sie für mich mache, weil ich dann Menschen von Herzen begegne und äh, sich da eine unglaubliche Fülle denke ich, mir ein Geschenk auftut. Also ich glaube, wenn sich Menschen so vom Herz zu
0: Herz begegnen, dann entsteht auch eine ganz starke Energie. Aber ich glaube, die Schwierigkeit ist es eben, ähm, dass sich die Leute auf die Frage stellen, und das merke ich auch bei mir in der Praxis, halt diese Frage, ähm, Wer bin ich? Was ist mein Herzgefühl überhaupt? Ja, mhm. was, wie fühlt es an? Wo ist das Licht? Wie finde ich es? Oder wie finde ich mein Herz? Wie komme ich dorthin? Was ist meine Aufgabe? Und ich glaube eben, dass das in deinem Kontext oder in deiner Arbeit halt ähm, für die Leute relativ, na, leicht weiß ich jetzt nicht, ist der falsche Begriff, aber das ist eben über diesen Malprozess, dass sie sich selber mehr erkennen oder erkennen, was sie sind oder fühlen. Und wenn du selber weißt, was du bist und in der Selbstliebe bist, dann ist es auch natürlich noch schöner, den anderen zu begegnen, weil dann begegnet man den anderen ja auch ganz anders. Ja.
1: Ich glaube, dass halt Malen so für die meisten von uns etwas ist, was wir schon als Kinder getan haben, sehr. Ohne, ohne Gedanken darüber zu haben, ohne eine Beurteilung oder so, sondern einfach nur aus dieser spielerischen Freude. Und das ist, glaube ich, auch wieder etwas, was ähm, sich dann sehr schnell einstellt bei den Schreibgruppen. Wenn die Teilnehmer dann einfach sind, dann, dann ist da so viel Freude im Raum und, und, und ich merke irgendwie, wie sich so das Lächeln in, das, in die Gesichter stiehlt. Und man taucht wieder, finde ich, in so eine wunderbare, ja spielerische Energie ein, wo es keine Beurteilung und Bewertung gibt und wo man nicht kopfig an eine Sache herangehen muss, um sich selbst zu entdecken, sondern wo man spürt, wer man ist. Oh, schön. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist ziemlich gut auf den Punkt gebracht, ja. Mhm. Ich fand
0: auch bei dir so lustig im Namen, äh, da gibt es ja den Namen, <lacht> Johanna Franziska Joy Kriegs und ich habe mir dann gedacht, aha, kommst du viel, hast du irgendwie vielleicht ähm, irgendwelche Wurzeln in Großbritannien oder so, ja, so UK irgendwie, dachte äh, ich zuerst. Und dann haben wir vorher, habe ich dich vorher kurz über, um den Namen gefragt, also ob ich jetzt Franziska reinnehmen soll oder nicht, oder wie ein voller Name ist. Und dass du mir erzählt, das ist jetzt kein Taufname oder Name, den du mitkriegt hast, sondern das ist der Name, den du dir gegeben
1: hast. Magst du dazu was erzählen? Ja, ich glaube, das war einfach nur eins von zahlreichen spielerischen Experimenten, die ich ganz einfach im Alltag... Ähm Umsätze, wahrscheinlich um mich selbst zu belustigen und auch, glaube ich, um mich selbst nicht immer so ernst zu nehmen. Und da bin ich eine ganze Zeit lang sehr gerne zum Starbucks gegangen, wo man immer wieder gefragt wurde, wie heißt du, um das eben auf den Becher dann draufzuschreiben. Und ich habe jedes Mal. Andere Namen genannt, Märchennamen und, und so, weil ich einfach auch, auch die Reaktion der Mitarbeiter einfach sehen wollte, ob denen jetzt ein Lächeln auskommt oder ob die halt mit ernster Miene alle Namen notieren, die da von mir kommen. Und eines Tages bin ich bei Joy gelandet und wie ich das für mich dann mitgenommen habe, war es für mich klar, dass das eine wunderbare Erinnerung für mich ist, wer ich bin. Ich bin die Freude. Und deshalb ist dieser Name dann auch in meinem Profil gelandet. <lacht> so kenne mich jetzt einige, als Johanna Franziska joy kriegs.
0: Ich meine, das spiegeln ja schon auch deine Bilder ein bisschen wieder, weil sie haben so etwas Naives Kindliches auf der einen Seite und das macht es aber sehr spielerisch und leicht. Ja? Weil was ein kind, wenn ein Kind sich hinsetzt und was malt, dann ist das im Normalfall, also in späteren Kindheitsjahren dann vielleicht nicht mehr, aber so ein fünfjähriges Kind... Denkt jetzt nicht groß darüber nach, ob das Bild jetzt bewertet ist oder nicht oder wo das Bild hängen wird und wer es alles sehen wird. Sondern das Kind setzt sich einfach hin, nimmt den Stift und folgt dem Impuls. Ist ganz im Moment. Kinder sind ja, finde ich, immer so beste Beispiele im Jetzt zu sein. Ja, die lassen sich nicht rausbringen, die wollen jetzt ganz da reintauchen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist bei dir auch so der Fall, wenn du deine Bilder malst. Und ich habe auch das Gefühl, dass du dann auch sehr, also die Energie ist ja auch sehr verspielt dann. Und ich glaube auch, dass du das schaffst, anderen zu vermitteln. Es ja, ist so dieses Gefühl, dieses, diese Leichtigkeit, weil spielerisch ist auch leicht. Ich glaube, das ist auch das, was wir ja stark suchen. Es ist die Zeit, wo wir kämpfen müssen, sage ich jetzt mal, mit müssen ist vorbei. Und ich glaube, es ist irgendwie schön zu erkennen, dass es auch leicht gehen darf und dass wir das in der Hand haben. Ja? Also die Wellen des Lebens werden trotzdem kommen, ja? weil wir können das jetzt nicht aufhalten im Außen. Aber wenn wir sehen, dass wir, wenn wir positive Gedanken ziehen und es trotz allem in einer gewissen Leichtigkeit sehen und erkennen, dann ist der Weg einfacher. Und das schaffen wir gut mit Tools, die es halt gibt. Und ein Tool, glaube ich, ist deine Schreibwerkstatt.
1: Die kreative Schreibgruppe, ja. Ich habe ähm, also, entschuldige, ja. Schreibwerkstatt ist jetzt nicht richtig, aber ich, es fühlt sich so. Macht nichts. Es wird, es wird auf jeden Fall gewerkt und ja, jetzt hast, hast du eigentlich ganz schon ganz viel Schönes dazu gesagt. Bei mir ist es auf jeden Fall was, was mich sofort in den Moment bringt, das Malen. Deshalb ist es auch ein Morgenritual für mich einfach geworden dass ich einfach eine Stunde früher aufstehe, um mir diesen Zeit zu nehmen, um zu malen und ohne Zweck und Absicht in Wahrheit einfach nur, einfach nur malen und das ist glaube ich das Schöne, wenn ich wenn ich das eben auch anderen Menschen vermitteln kann und den Rahmen dafür bereitstellen kann, dass man da diesen Raum betritt und dein Alltag einfach mal loslässt, die Sorgen, die Ängste, die Zweifel und spielt in Wahrheit. Also in, in Wahrheit ist es ja auch so wie ein Spielraum, finde ich, was, was wir dann, dann haben, so eine, von der Energie auf jeden mhm. Fall. Also ich arbeite momentan hauptsächlich mit Erwachsenen. Aber die Idee ist auf jeden Fall, dass ich, auch, dass ich das sehr gerne für Kinder anbieten möchte, damit sie in dem, was sie eigentlich mitbringen, was jedes Kind auf diese Welt mitbringt, diesen ganz starken Impuls, da zu sein, Freude zu haben, die Welt spielerisch zu entdecken, dass sie darin einfach gefördert werden und einfach ein bisschen als Ausgleich zu dem, was sie in sonstigen Systemen oder in der Erwartungen vielleicht auch vielleicht von ihrem Umfeld oft erfahren, dass man sie einfach stärkt und sagt, genau so wie du bist, bist du schon richtig. Ja, das ist sicher ein schöner Impuls, ja. Mhm. Was mich jetzt noch interessieren
0: würde, wäre, wir alle gehen ja bis wir so weit sind und erkennen, dass wir einfach ja, ein bisschen mehr sind, als wir sehen. Das ist meistens ein Prozess. Mhm. der vielleicht auch nicht immer so angenehm ist. Ja? <lacht> Und was mich so interessiert, wie ist so dein Weg gewesen oder wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Weil du machst das jetzt beruflich, mhm. bist auch von Wien nach Niederösterreich gezogen, also hast doch einen Raumwechsel hinter dir oder einen Platzwechsel. Auch das ist ja ein Prozess, ne, dass man sagt, man gibt jetzt Wien mal auf als Zentrum oder als Stadt. Als, als zu Hause und geht aufs Land. Wie war das bei dir? Also von wo kommst du ursprünglich? So ein bisschen dein Werdegang und vielleicht auch zu deinem Prozess, wie es sich dazu entwickelt hat, dass du jetzt das machst, wonach dein Herz dich gerufen hat oder dieser Inspiration deines Herzens folgst. Also so ein bisschen dein Weg. Weil ich finde es deshalb spannend, weil ich treffe immer mehr Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, die von einem Ursprungsberuf kommen, aber merken, es geht ein bisschen in eine andere Richtung, können, kann ich mich damit selbstständig machen, sind dann so die Fragen. Kann ich überleben? Immer dieser Sicherheitsgedanke. Und für all jene ist es dann immer schön, dass es Menschen gibt, die das schon mal geschafft haben und die voll ins Vertrauen gehen können, auch wenn es nicht
1: immer da ist. Ja. Mhm. Also, Johanna, dein Weg? <lacht> mein Weg, ich, bin, ich komme ursprünglich aus Wien. Allerdings ist der Bezirk, wo ich aufgewachsen bin, drüber der Donau, Wirklich eher wie am Land. Also wir sind wirklich ganz nahe, meine Brüder und ich, am Nationalpark aufgewachsen und waren, soweit ich mich erinnern kann, und das nicht verschönere, fast nur draußen. <lacht> und ähm, was, ich, was ich jetzt sehr stark wiedererkenne in den, in den letzten Jahren, ist, dass ich als Kind genau gewusst habe, ähm, was mein Weg ist, wer ich bin, was meine Essenz ist. Das heißt, ich habe ähm, es geliebt zu Malen. Ich habe die Wörter von klein auf geliebt, noch bevor ich lesen konnte. Und ich denke, dass dann auch wahrscheinlich schnell Geschicht Geschichten entstanden sind. Das heißt, ich komme komm auch aus einer Familie, wo jetzt von, von meiner Mutter auf jeden Fall alles, was mit Kunst und Kreativität und Liebe zur Kunst zu tun hatte, sehr stark gefördert wurde. Und so bin ich eigentlich als Kleinkind in einem totalen Selbstverständnis aufgewachsen. Für mich, ich hätte das nie so ausgedrückt, aber für mich war es einfach klar, dass jeder Mensch kreativ ist und dass jeder von uns ein Künstler ist. also Das ist etwas, wo ich noch heute so ein ganz starkes Selbstvertrauen habe, weil ich das als Kind eigentlich erlebt habe dieses Umfeld, wo alles bemalt wurde, egal ob das jetzt eine Wand, eine Leinwand oder ein Papierkarton ist. Also auch das wurde mir auch stark vorgelebt. Und ähm, da gab es aber natürlich dann einen sehr großen Einschnitt in meinem Leben mit dem Tod meiner Mutter, die starb, als ich zwölf Jahre alt war und schon früher ein bisschen eingesetzt mit der Schulzeit, wo, ich, wo mir ganz stark vermittelt wurde, so wie du bist, ist es nicht richtig. Also es war ein ständiger Spiegel, der mir eigentlich mich ständig sozusagen zurechtgewiesen, ermahnt, immer wieder versucht hat, meine Wildheit auch die ich an den Tag gelegt habe, zu domestizieren. Also es ist ein bisschen, finde ich, so ab dem Alter von sechs Jahren ist es ein bisschen so losgegangen, wie wenn man jetzt so ein, einen Wolf in den Käfig steckt und ihm immer wieder vermittelt, ähm, das ist das Leben und du wirst dich schon dran gewöhnen. Und das hat dann, glaube ich, halt wirklich über die Jahre zu einem sehr großen Dämmerzustand, würde ich das jetzt einmal nennen, in meinem Leben geführt, wo ich weder gewusst habe, was sind meine Talente, noch was will ich eigentlich studieren, noch was ist mein Beruf oder meine Berufung. Und ähm, aus dem Dämmerzustand bin ich dann eben mit zwei absolvierten Studien, also ich habe Wirtschaft studiert und habe noch ein Studium abgeschlossen, irgendwann einmal aufgewacht und das war dann wirklich so ein sehr heftiger Knall, eine große Lebenskrise könnte man auch sagen, wo ich dann mit circa 38, knapp 40 Jahren gestanden bin und alles, naja eigentlich schon ein bisschen früher sogar mit, mit 35, 36 hat es eigentlich schon begonnen, weil da habe ich mich selbstständig gemacht und es hat sich dann zugespitzt und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann so den Weg zum Rück zu mir gefunden habe, da ist dann einfach kein Stein mehr am anderen geblieben. Also da habe ich alles in meinem Leben in Frage gestellt, alles neu gedacht und nach und nach mir diesen Freiraum zurückerobert. Jetzt äh, zuletzt eben auch, indem ich aufs Land gezogen bin, um einfach wirklich in der Natur ganz zu leben wo, ich sage jetzt mal sich ein Wolf heimisch fühlt. Und so lebe ich einfach mein, mein, mein heutiges Leben ganz stark, in dieser Naturverbundenheit und in dieser Wildheit, die aber keine Erklärung braucht oder die nicht erklärt werden will. Weil ich glaube, es gibt einfach so, so viele Bilder, die die Menschen im Kopf haben, wenn sie an ein wildes Tier denken oder an einen Wolf denken. Und da darf man auch einmal, sage ich mal, diese ganzen Kästchen loslassen und einmal wirklich spüren, was, wozu ist der Mensch eigentlich da. Und das ist mit Sicherheit Freiheit und nicht Käfig. Genau.
0: Ich fand es so schön, auch auf deiner Seite beschreibst du so, also du schreibst, als energetischer Coach, Coach begleite ich die Menschen am Weg und dann kommt sowas wie, der Weg ähm, ist nicht wie eine leicht bereisende Autobahn, <lacht> sondern gleicht mehr einem, einem kleinen, verschlungenen Pfad. Wenn man die Reise nach innen startet ja, oder merkt, das Alte, das geht einfach gar nicht mehr, weil das ist man irgendwie gar nicht, dann ist es eben nicht so komfortabel wie auf der Autobahn wo du schnell mal 130 fahren kannst, <lacht> sondern dann ist es wirklich wie ein Pfad, wo du über Sachen drüber steigen musst und ähm, wo du auch vielleicht einmal Angst hast, weil es extrem dunkel wird.
1: Mhm.
0: Aber dann irgendwann einmal kommt man auf die Wiese und die wird immer weiter und dann sieht man den Horizont und die Sonne und das Licht. <lacht> und äh, ich glaube, das ist es im Grunde auch. Und das fühlt sich, wenn du das erzählst, dann kriege ich eben das Bild. Ja? Es ist so mhm. Eigentlich war sie immer schon da, aber dann haben wir es am Weg zwischendurch verloren und jetzt ist es wieder da und ich finde das schön, dass dein Licht jetzt wieder leuchten darf, so wie es ist. Johanna, ich weiß, dass du auch Workshops ganz viele anbietest und ich interessiere interessier mich nämlich auch für deine Workshops. Und es gibt zum Beispiel in der Weihnachtszeit gibt's auch einen für, ich glaube, Weihnachtskarten. Kreativ. Kreative Weihnachtspost. Okay. Und ich habe auch einen Workshop ähm, gefunden, der mich auch angesprochen hat. Frauen, die auf Bäume klettern, um zu schreiben. Der war im Sommer. Und vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie man sich so einen Workshop vorstellen kann. Es, glaube ich, ist er für Frauen, in erster Linie für Frauen? Nein, aber ich glaube, du hast einen sehr starken Zugang zu Frauengruppen. Es fühlt sich auch so richtig gut an. Es kommen in erster Linie Frauen <lacht> zu mir, ja. Okay. Erzähl uns also doch ein bisschen was über die Workshops, weil es interessiert mhm. mich nämlich persönlich auch.
1: Ja, bei der vielleicht ganz kurz zu dem Tagesworkshop Kreative Weihnachtspost. Also da bringe ich halt schon auch mein, mein Know-how ein bisschen aus dem Schreiben Texten mit ein. Und als ich mich vor über neun Jahren selbstständig gemacht habe, war es mir dann eigentlich immer hatte ich eigentlich große Lust, immer zu Weihnachten meine Kunden mit anderen Dingen zu überraschen, als sie jetzt vielleicht ähm, ja, erwartet haben und habe dann begonnen, Collagen zu basteln, Geschichten zu schreiben, Videos zu drehen. Also es ist jedes Mal was ganz was Neues entstanden und dazu möchte ich halt auch in meinem Workshop ein bisschen anleiten, dass man immer wieder Sachen oder Themen neu denken darf, also sich einfach nicht zu limitieren und in der Regel sehen meine Workshops schon so aus, dass wir beginnen mit einer kurzen Meditation, um uns einfach alle auf eine Energie einzustimmen oder auch ein bisschen anzukommen im Raum und ähm, seine eigene Kraft ein bisschen mehr zu spüren und dann den Raum aufzumachen für alles Kreative, was dann stattfinden will. Und beim Tagesworkshop gibt es natürlich dann auch Tipps von mir und ein bisschen mehr schreiberische Anleitung. Bei der kreativen Schreibgruppe lasse ich das eigentlich sehr gerne so gut wie offen, weil ich persönlich einfach sehe, dass es den Menschen ganz besonders gut tut, wenn sie einfach dann auch schreiben, wie sie schreiben dürfen. Und da dürfen auch Rechtschreibfehler drinnen sein, oder es darf auch manches vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel Sinn ergeben, weil es trotzdem raus mochte. Und es hat mich besonders berührt, dass ich letztens von einer Teilnehmerin erfahren habe, die wollte mal ein Bandbild von mir und wir sind immer in Kontakt geblieben, da ging es um einen Baum. Und dann hat sie den letzten Schreibkurs bei mir besucht und hat mir erzählt, weißt du was, Johanna, den Baum, den male ich jetzt selbst. Und das hat mich einfach sehr berührt, weil ich mir gedacht habe, genau darum geht's. Schön. Mhm.
0: Ich möchte es einfach jetzt nochmal auf den Punkt bringen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht jetzt jemand Podcast hört und sich denkt, ah, das ist, diese Energie finde ich schön, ich würde gerne mal was bei der Johanna machen oder irgendwie Kontakt mit ihr aufnehmen. Also es gibt diese Schreibworkshops, Schreib, ähm, kreatives Schreiben, mhm. kann aber auch eben diese Malgruppen kommen. Oder ich, ich sage jetzt immer Momentan, Malengruppen, weil für mich klingt das so, weißt du, für mich ist Malen so dieses, dieses naive Bild, mich
1: hinsetzen und ich male. Das ist etwas, was, also deshalb verwende ich gerne diesen Begriff. Ich hoffe, es ist okay für dich. Das ist völlig okay, ja. Momentan habe ich eigentlich alles in der kreativen Schreibgruppe okay. gepackt, aber ich und mein Angebot, wir gestalten uns auch immer wieder neu und teilweise auch wirklich auf Impulse hin. Das heißt, wenn jemand das Gefühl hat, ich möchte aber sowas machen und ich biete das nicht an, dann fragt es mich einfach. Okay, dann, dann entsteht's. Dann entsteht es. Gut, das
0: heißt, es gibt eine Webseite von dir. Genau. Man findet dich unter Johanna Franziska. Johannafranziska.com. Mhm. Okay. Das heißt, alle weiteren Infos findet man dann dort. Genau. Weil du machst ja auch. Ich habe nicht alles verraten, aber du machst auch Regiearbeit und Video und also wirklich dieser ganze kreative Prozess, deshalb bis Malen alleine natürlich zu wenig, aber es ist mein starker Zugang zu dir. Also weißt du, mhm. weil ich gern mal kommen würde und einfach bei dir in deiner Gruppe zu sein oder in deiner Gegenwart und was zu malen und Kind zu sein. Dieses Gefühl vermittelst du mir und das bedeutet aber für mich so leicht zu sein, im Moment zu sein, da zu sein, präsent zu sein, ohne Bewertung. Und frei. Und das ist das Gefühl, das du vermittelst. Und das ist das Gefühl, das mich fasziniert. Und ähm, ja, ich glaube, das war jetzt irgendwie, ja, es war ein schönes Schlusswort, oder?
1: Ja, du bist von Herzen willkommen.
0: <lacht> das ist schön. Danke. Und ich freue mich. Danke, Johanna, dass du da warst. Du bist extra von Niederösterreich hierher gekommen, nur für unser Interview. Sehr gern. Vielen Dank für die Begegnung. Ich danke. Möchtest du mehr Informationen über Johanna Franziska oder möchtest du mehr über Essenzleben erfahren, dann findest du alle weiteren Informationen auf essenzleben.at. Bis zum nächsten Mal. Ciao.